0: Salve, salve galera que acompanha o RCAST aqui na Podosfera! Vem chegando aqui o seu amigo dedel Marques. Nós estamos aqui mais uma vez para o quinto episódio do Underground Lifestyle, que é o seu programa semanal aqui no RCAST. Hoje eu tô aqui com a galera muito bacana, a gente vai trocar ideias sobre assuntos muito legais. Vamos trazer também um testemunho aqui que vai edificar bastante a sua vida. Eu estou aqui hoje com a minha amiga Etienne Porto. E aí, Etienne, como é que você tá? Beleza? E aí, tudo beleza? Muito bem, tá aqui comigo também hoje meu grande amigo Luan Soares, que já participou aqui do Underground Lifestyle. E aí Luan, beleza mano? Tudo bem,
1: tranquilo meu irmão.
0: Show de bola, muito bem, nós estamos chegando aqui mais uma vez, como temos feito todas as semanas com este programa. Temos recebido alguns feedbacks bastante interessantes aí, e a gente agradece a galera pelo carinho, continue acompanhando. E é isso aí, chegamos aqui, vamos que vamos, pega lá um suquinho e é nóis, uou! Bem, continuando aí o assunto que a gente já tratou aqui no Underground Lifestyle, foi lançado aí no finalzinho agora do mês de outubro, o álbum Jesus King do Kanye West, tem feito muito sucesso o álbum. A maior prova disso foi ter liderado o topo da parada de álbuns da Billboard 200. E outro termômetro de sucesso desse álbum também é que todas as faixas do álbum estão no Hot 100 da Billboard. Essa lista é um ranking semanal baseado em vendas, reproduções de rádio e nas plataformas de streaming. O primeiro álbum gospel do rapper estreou no dia 25 de outubro e tem conquistado cada vez mais pessoas em todo o mundo e fomentado uma senhora treta Porque muitos religiosos não estão aí muito felizes e satisfeitos com a postura do senhor Kanye West E é isso aí galera, o que vocês acham dessa, dessa treta toda aí?
1: Então cara, como ninguém esperava a maioria das pessoas é, foram um pouco céticas com a conversão do Ken West E eu vou me colocar nesse pacote, porque eu sou um pouco cético com algumas conversões de Gente famosa oh. Mas eu acho incrível como Deus age E eu, eu acho que a gente quebra a cara em ver um cara é, se convertendo E quando você não esperava que a pessoa fosse se tornar cristã E ele faz um trabalho tão bom como esse álbum Que assim, eu pensei que fosse uma coisa ruim no início, pra dizer assim, ah não, ele vai fazer, vai fazer só uma versão gospel de música que ele já tinha, ou só ir pra uma vibe muito, sempre do mesmo só que não, cara, é incrível o negócio é muito bom eu tô escutando isso desde que lançou e é muito bom, cara, e o Kanye West tá, tá fazendo um bom trabalho e é claro que ele vai tá começando na, na caminhada cristã, então a gente tem que ter paciência o cara pode cometer erro, o cara não vai se converter e se tornar o um, um, um maior crente do mundo e o pastor que sabe sobre tudo né? Mas ele tá numa caminhada e que ele tá seguindo bem então, Parabéns para ele e que a gente ode pelo nosso irmão Irmão Kenny West hein?
2: Então, quando eu fiquei sabendo da conversão do Kenny West Eu fiquei muito surpresa, mas eu não tive opinião formada sobre isso Eu esperei, tipo, as pessoas dizerem o que elas pensavam para mim saber o que que... Muita gente não acreditou Na verdade eu não conheci ninguém que acreditou na conversão dele Mas eu ouvi muita gente falando aquele, aquela típica frase ah, faz muita merda e depois se converte. Mas aí eu olhei pro Kenny e lembrei, pô, da minha conversão. E eu acho que o álbum dele não é, pra mim, tipo, não é um álbum gospel, sabe, mas um álbum evangélico. Só um dentro aqui, que, tipo, eu achei interessante porque essa decisão dele podia ferrar a carreira dele todinha. E mesmo assim ele decidiu lançar esse álbum sem dar nenhuma explicação, foi isso que eu gostei.
1: Bem, nesse caso aí, eu, eu, eu concordo com o Cristiano, que, cara, é um problema quando você é, vê pessoas que se convertem, depois você fala, ah, fez muita merda antes e agora se converteu. Mas Jesus vem pra salvar exatamente essas pessoas, cara. Eu fiz muita merda e eu cresci na igreja, velho, entendeu? E, e, e Cristo tá salvando a gente todo dia, a gente tem que se converter todo dia. E, bem, eu sou, eu sou daquela, o Del me conhece, eu sou daquela vibe que cristão deve, não deveria fazer música gospel, que deveria estar tá fazendo música pra fora. E o Kanye West, no início, eu pensei assim, cara, por que esse cara vai lançar um álbum gospel? Sendo que ele já tem uma carreira muito grande, ele só pode fazer letras boas o suficientes que, que glorifiquem a Deus, sem ser explicitamente falando sobre Deus, pra, pra sei lá, pra ganhar mais gente, ou, ou, pra, ou pra influenciar mais a cultura positivamente. Só que o álbum dele, o Jesus Skin King, é, tá, tá muito bom. Tá com letras que você não esperaria, eu acho, que de uma pessoa que acabou de se converter. São letras que, que são profundas, não são letras tão, tão, tão rasas, né? Tem cristãos que estão aí no, na caminhada faz tempo e não conseguem fazer músicas tão, tão profundas. Até porque as pessoas, nem todo mundo precisa fazer música. Mas o Ken West se superou. Show super de jogou.
0: bola. E esse comentário que o Luan fez foi uma questão que eu pontuei quando a gente comentou no episódio no episódio 3 do Underground Lifestyle a respeito do Sunday Services, né? Que é o rolezinho que ele tem organizado lá no Zewa, lá no domingo. É, eu comentei exatamente. Eu já queimei a língua, legal, e não tenho medo nenhum de dizer isso aqui. Mas que foi a questão de, de eu achar pretensão demais. Ele lançaram um, um álbum gospel, né? Sendo que ele é, eu entendia, como o Luan também destacou, que ele poderia ter um peso muito maior na... Vamos, vamos colocar assim, a cena a qual ele faz parte, ele sendo um cristão e tal, envolvido e se relacionando com aquelas pessoas, do que ele necessariamente lançar um álbum gospel e ser só mais um. Só que é aí que eu quebrei a cara bonito, e, e glória a Deus por eu ter quebrado a cara, porque esse álbum Jesus King, ele veio para mostrar que não necessariamente por você explicitamente passar a mensagem, falar de Deus, falar de Jesus... Precisa ser uma parada genérica, uma parada que é mais do mesmo, uma parada que tá fadada, cai no esquecimento em poucos dias. Porque esse álbum, ele é maravilhoso, mano. Ele é maravilhoso. A produ... Desde a produção, é... os serviços de mixagem, os artistas que ele convidou pra estar com ele nesse, nesse álbum. Tudo, mano. tudo é, é, é tipo assim, é o que a gente sempre fala aqui no, nas nossas conversas aqui, que nós queríamos ver, assim, os cristãos, a, a galera que é cristã, é, que de se relacionar com Deus e Deus sendo um Deus criativo que né que criou todas as coisas tudo de bom que existe no mundo e a nossa resposta como é, artistas, criadores é, é ser essa parada genérica e esse álbum ele vai totalmente diferente disso ele é sim, ele é carregado de da mensagem religiosa ele fala de Jesus e tal e tudo mais só que ele é muito bom, mano, tá ligado? e tipo assim você pega a repercussão que ele teve o, o Kanye West, inclusive, igualou um recorde do Eminem aí, que foi o nono lançamento consecutivo dele a, a atingir o topo da, das paradas, né? Isso é um, é um feito muito, assim, singular. Só que apenas o Eminem tinha conseguido. E, e agora ele igualou esse recorde. Então você pega aqui, dê, fez um barulho. A, a gente, tipo, acompanhando aí é, todas as é, pessoas... Enfim, a gente acompanha outros artistas que não são cristãos e tal... Você vê a repercussão que teve as pessoas comentando, as pessoas falando a respeito do álbum e elas estão falando de um álbum que se chama Jesus King. Então, o nome de Cristo está sendo disseminado entre essas pessoas, sacou? Isso é uma bênção, mano. Ele traz uma, uma uma questão que muitos teólogos falam faz muito
1: tempo que é a questão do coran deu. Se você você fazer tudo para a glória de Deus de que, por exemplo, os puritanos, quando eles faziam cadeiras, pra você saber que se uma cadeira era de, feito por um cristão ou não, você olhava embaixo dela, e se ela tivesse um acabamento muito bonito por baixo, que é uma parte que ninguém vê, é, então foi um cristão que fez, né, e a gente perdeu isso, o Ken West mostra que ele tá, tá nessa vibe, que ele fez um álbum, assim, fantástico, né, Eu tava andando em águas casas, desse tinha um cara ouvindo no, no carro. É, é, peraí. É. Na real, eu,
2: quando eu soube da conversão dele, eu fiquei esperando pelo que ele ia fazer, além desse movimento que ele já faz lá nos Estados Unidos. Porque ele, ele é amigo de outro famoso que se converteu, que foi o Justin Bieber, e o Justin Bieber não lançou nada. E eu pensei assim, cara, será que ele iria fazer isso ou não? Achei que ele também não ia lançar nenhum disco. E o que, é que vocês acham sobre, tipo, tanto o Kenny West quanto o Justin Bieber? Porque cada um tem seu tempo, né? De produzir as coisas também.
1: É, assim, o de. E de ser tratado. A questão é que não, não necessariamente todo mundo que se converte tem que fazer um álbum gospel, né? né todo artista aqui que se converte que tem que. Ah, agora eu vou fazer minha música na versão gospel. É, né, igual o irmão Lázaro, né? Porque ele West é um irmão Lázaro aí dos Estados Unidos.
0: Estão dizendo que ele é o Rodolfo Abrantes da gringa E é O Kanye West. Oh, <risos> ah, ah, <risos> é.
1: Bom. Mas assim, o Justin não precisa lançar nada agora. É. Dadas
0: as devidas proporções, é, não,
1: né? Com certeza, tem, tem, tem umas diferenças. <risos> tem umas pequenas diferenças aí, umas pequenas diferenças. Mas o Justin, <risos> eu acho que, bem, ele deve estar tá aprendendo ainda, ele deve estar tá aproveitando ainda esse, esse conhecimento que ele está tá tendo sobre o Evangelho. E cada um no seu tempo, né? A gente não sabe se, se ele vai lançar alguma coisa gospel, se ele vai continuar a carreira dele é normal, assim, só tendo letras que, que, que não desonrem a Deus, né? Letras que, que são corretas. Uhum. E eu acho que cada um tem o seu tempo. Realmente a E.T.A.N. mesmo falou que cada um tem o seu tempo. Ele, o Ken West conseguiu fazer isso assim, assim que se converteu, né? E o Justin tá, tá sendo discipulado ainda Exatamente,
0: mais. cara. Isso é interessante porque... Aí o Justin, ele vai ter essa postura que foi abordada anteriormente aqui... E o Kanye West já chegou colocando os dois pés na porta. E em relação a, a, a Justin Bieber, você pega aqui o último álbum dele, o, o Pose, tem, uma, tem algumas músicas lá que já, já são carregadas, assim, de... Sabe? De você sentir uma pessoa querendo se relacionar com Deus. assim. pessoas vão dizer que ele tá querendo se relacionar com algo maior? E o universo... Não, ele tá querendo se relacionar com Deus, mano. É com Deus. O jovem do século 21 tá ligado moderno ou internet Instagram ele ele quer porque quer de todas as formas ele precisa renunciar tá ligado essa parada da ideia de Jesus Cristo porque muitas pessoas têm isso como sendo uma parada retrógrada sacou mas não é a ideia de Cristo ela vai ser sempre atemporal ela vai sempre exceder qualquer entendimento que a gente tenha sobre qualquer coisa uma parada interessante de destacar aqui é que nós galera estou falando aqui de rapper de música pop mas é porque são temas aí pertinentes que que tem a ver aqui com, com o nosso ciclo a nossa caminhada aqui como cristão porém vocês vão se lembrar trazendo aqui segmentando mais para o nosso rolê da história do brian headwell do corne fundador da banda e, enfim, ele perdeu a mãe da filha dele para as drogas, ele era viciado em drogas. Tem um testemunho dele, tem um testemunho dele, inclusive, no canal do RC, você pode estar tá conferindo lá. E o Brian Head, o que, que aconteceu? Em, 2015, em 2005, ele sai do Corn sai do Korn, ele, ele achava que ele não deveria continuar na banda, tendo se convertido porque ele era viciado em drogas e aquela rotina que ele tinha com a banda e tal, ela potencializava essa questão. Em 2005 ele sai do corn e só em 2008 ele lança o maravilhoso Save me From Myself, que é um dos melhores álbuns que eu já ouvi na minha vida, assim, que me acompanhou durante a minha conversão e que é uma parada, assim, fascinante. E aí você vai ver que, o, inclusive correlacionado com a questão do, do Kanye West aí, tem a música do, do desse álbum Save me From Myself, do Brian Head que ele fala... Die Religion Die, né, que é uma música muito pesada, por sinal, e ela tem, pesada na mensagem e no som, ele fala Die Religion Die, assim como o Kanye West já nesse álbum dele, ele já traz também algumas coisas, assim, é, voltadas para esse rolezinho gospel, criticando as paradas e tudo mais, isso é algo também muito interessante, sacou? Porque ele já chegou, é... Além de ter muita celebração, muita exaltação, o álbum resulta muito essa questão do, assim, da música negra americana, batista, aquela parada toda. Isso é bastante interessante também. É, e aí você vai ver o Brian Head fazendo esse álbum, que é simplesmente impecável. E aí, o que, que acontece? Passa alguns anos, ele volta pro corn. <risos> sacou? E ele foi muito atacado nessa época, eu me lembro bastante, a gente acompanhava muito assim, o trampo também que ele fazia com Love and Death lá. E ele foi muito criticado. E aí ele não falou nada, mano. Ele ficou calado, ele ficou quieto na dele, deixou baterem nele, mas bateram muito e tal. Aí um dia ele lança um vídeo no Japão, mano, isso é... Cara, eu tenho uma experiência de que, tipo assim, eu, eu me sinto muito abençoado por Deus quando eu vejo na Bíblia, assim, sendo descrito pessoas cheias do Espírito Santo. Tá ligado isso é uma, uma coisa as quais eu pretendo é, buscar sempre que eu acredito que isso é o ápice da do relacionamento que um cristão pode ter hoje em dia assim com Deus e quando você vê uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma parada muito louca e você vê ele falando no microfone mano ele falando muitos religiosos me atacaram e tudo mais falaram isso e aquilo outro de mim mas a vida que eu tenho hoje é totalmente diferente eu encontrei Cristo naquele período e isso nunca vai sair de mim, isso nunca vai fazer. Vai, vai parar de fazer parte da minha vida. Isso fala sobre, o, sobre quem eu sou e tudo mais. E eu jamais vou me afastar de, de Jesus. E, e aí você vê o trabalho que ele fazia. Quando terminavam os shows, ele ia, tipo assim, para um lugar mais reservado, trocar ideia com a galera. E ele pregava mesmo, né? falando de Jesus assim, é uma parada fascinante. Você pega ele mais o Feudler lá, que é o baixista, os dois são cristãos, e aí a galera escutando, sabe o que eles tinham para falar, e ele falando da mensagem de vida mesmo assim, do evangelho, e mudou os, os próprios, os outros membros da banda lá, o Jonathan Davis e tal eles falaram assim, que o ambiente da banda hoje em dia é outro que eles trouxeram essa paz, essa harmonia para aquele, para aquele rolê deles ali, eles fazem orações antes de subir pra tocar, tudo bem que sobe para tocar umas músicas, né <risos> que são, né muito louco mas enfim, cara, eu, eu vejo salvação nisso aí, sacou? A gente vê transformação acho que a mensagem é essa porque não existe é... sempre que a, que a mensagem do evangelho de Cristo chega, há transformação tá ligado? Ninguém fica indiferente aqui, então o, o meu, como eu disse no, no outro podcast, a minha vontade cada vez mais é que essa questão do, do Kanye West, que o nome de Cristo espalhado pelo mundo, por meio dele que ele seja uma bênção, que ele, que ele que ele, tipo, continue por esse caminho, a gente deve orar por ele, tá ligado? E Deus abençoe o Kanye West, que ele continue fazendo músicas tão boas quanto essas Amém. desse álbum, que é maravilhoso. Essa região
1: aí que engessa que, que, que tudo, acabe mesmo, é esse tipo de região tem que morrer, né? Esse tipo de região que, que diz, por causa que ele não pode subir num palco que, que não é um culto de igreja. Isso é um, um, um problema, né? E o cristão tem que fazer tudo, tudo, tudo pra glória de Deus e tem que fazer isso fora da igreja também, né? O, o Fábio Júnior já falou uma vez que todos os músicos dele são, são, são cristãos, né? Porque os caras é, fazem uma vibe boa. Né? E a gente foi de Kanye West pra Fábio Júnior e no segundo.
0: Tá, tá muito segmentado isso aqui hoje. Nossa, impressionante.
2: Puxando o gancho do Kanye e do, do Brian Head, eu queria... É ressaltar também que, tipo, eles foram muito, muito, muito julgados, pelo principalmente pela maioria dos cristãos, né, tanto por lançar músicas, quanto por meter as caras no underground mesmo, ir lá e falar de Jesus sem vergonha nenhuma, sem medo, mas a maioria das pessoas que julgam também são justamente as pessoas que, pô, não fazem nada, sabe, mesmo que se encham, Deus e tal, não tem muita atitude entendeu? É preciso ter coragem pra fazer esse tipo de coisa
0: Muito bem, meus caros ouvintes aqui que estão acompanhando o Underground Lifestyle, hoje também nós trouxemos aqui pra vocês um testemunho aqui da minha amiga Etienne ela tem uma história fantástica aí de como que ela foi alcançada por Cristo. E a gente tem a, a intenção de que essa parada traga edificação pra sua vida nesse dia, tá ligado? E é isso aí. Pode começar aí. Que, como, como que se deu essa história aí do esmiliguido na sua vida? Fala aí.
2: <risos> e aí, pessoal? Então... É, o o Dedel tava falando do Brian Head eu eu lembrei da época Lembrei que eu odiava o fato do Brian ter saído do Corne E como várias outras pessoas que conheciam Jesus Eu julguei muitas pessoas e também eu, eu levei muitas pessoas que acreditavam em Deus ao, ao, ao ATI Ou seja, eu converti as pessoas <risos>
1: Você era uma ev evangelista do, do ativismo, né?
0: Evangelista do nada. Do nada. Seja louvado assim.
2: Discípula de Sócrates. Mas aí... Aí, é... Tipo assim, eu fui criada num, num ambiente dividido, né? Onde minha mãe é cristã e meu pai é ateu. Eu meio que tive esses dois, esses dois lados da moeda e eu podia escolher só um caso. Porque uma criança, ela cresce confusa, querendo ou não.
1: Etienne, só uma questão. É, sua, mãe, sua mãe era cristã, né? Aham. Uhum. Ela, se, ela se converteu depois de ter, ter casado e tal? Não,
2: ela se converteu bem antes de eu nascer. Ah,
1: sim. Mas ela já era casada com seu pai, né? E, tipo, os dois eram ateus e ela se converteu do ateísmo e do cristianismo?
2: Não, ela conheceu ele. Ela era cristã e ele era que terra. casal
0: maravilhoso, mano.
2: <risos> mas aí, tipo, pois é. é, é por isso que eu acho importante é, você, tipo, escolher alguém que tem a mesma fé. Não é, não é questão de preconceito, mas assim pra construir algo, sabe? Ter a mesma fé e o mesmo posicionamento das coisas para poder construir um lá forte só oh, e é não deixar crianças loucas. <risos> <risos>
0: I but,
2: You he... I... Eu, eu lembro que eu ia pra igreja, como toda criança que é filha de cristão, os pais arrastam pra igreja, né?
0: <risos> Sabemos.
2: E aí eu decidi sair, porque eu achava que a vida do meu pai parecia ser muito mais divertida, sabe? Pelo fato dele não precisar ir pra igreja, ficar domingo bebendo cerveja até cair. Aí eu, eu não via mais sentido em Jesus e nada disso, porque eu não conhecia Jesus, eu conhecia a palavra. Eu não busquei. Mas aí quando a minha irmã em casa, ela, ela se converteu, ela começou a ir para a igreja, eu realmente vi Cristo dentro pelo caráter dela. E aí foi aí que eu falei para ela, eu comecei a, a me questionar sobre isso e falei para ela, será que se eu pedir para Deus me provar que ele, ele me prova? E aí ela ficou assustada, mas ela falou sim. <risos> Aí eu, eu fiz uma breve oração de aceitação, né? Porque eu já sabia como é que aceitava Jesus. Já
0: sabia como é que eram os procedimentos. Desde
2: e aí eu comecei a ver coisas no, no natural. Tipo, sabe? De acordo com essa petição que eu fiz, eu, vi, eu comecei a ver coisas no natural. E aí eu falei: É. Então eu, eu não tô crendo no que eu tô vendo agora. <risos> E aí eu comecei a ir pra igreja e foi lá que eu tive encontro com Deus e tudo mais. Mas tudo partiu do secreto, né? Eu acho muito importante frisar que a igreja tem um papel muito, muito importante. Mas o secreto, o secreto é maravilhoso. Onde você conhece Jesus e onde você se conhece. É,
1: tem, tem uma grande importância isso mesmo. Você tem um culto público, que é quando você reúne com seus irmãos, que é maravilhoso. Mas é um relacionamento mais pessoal aí você com Deus é... Extremamente importante.
0: Exatamente. Muito bem, é, mas é, é, em relação a. É, você, você se via totalmente ateísta, né? Não acreditava. Não só não acreditava em Deus, mas não acreditava em nada. Em Nada espiritual, é? nada. <risos> só no, no mundo material, visível. Stephen Hawking e Carl Sagan, né? Era mais
1: empirista, em, em assim, <risos> tipo. É porque assim, eu, eu conheço em ateu, que é aquele ateu. Como assim? Ateu, ateu modinha e aquele ateu que ele, que ele, pelo menos, tem uma base, assim, que ele mesmo inventa, né?
0: de Sim! De... Qual é o tipo, qual o Não, tipo, eu pegava... É... Ah. Qual, era, qual era a sua denominação, então. ateísta?
2: <risos> eu era justamente essa ateísta empírica, mas puxando pro lado social, entendeu? Tipo assim... Sabe aquele ateu que vira pra você e fala ''Ai, por que que crianças passam fome na África?''
0: Nossa, Entendeu? isso ah,
2: velho. <risos> Mas voltado é... pro social, porque eu sempre isso fui... tem um pé nisso até hoje. Mas, é assim... Eu, eu brigava muito com muitos ateus na época, porque a maioria deles eram só tinham virado ateu porque, sei lá, a mãe não deu o iPhone, entendeu? Aí, pô, vou ouvir black metal... Caramba! E grita, hey, eu sei <risos> Entendeu? E aí, o que era engraçado É que, que é, Pelo fato de eu brigar muito com esses ateus Modinhas, eu acabava Trazendo pra perto De mim As únicas pessoas que me suportavam Que eram os cristãos mesmo <risos>
0: Os crentes são. Aí Tem a paciência, né? Eu via
2: todo mundo se transformando e eu não sabia explicar, entendeu? Pra mim era tipo, não, você. Era tipo aquela coisa de coach mesmo, tipo, ah não, você disse que tá bem, você vai ficar bem, entendeu? Eu não acreditava em nada espiritual.
1: Ah, sim, mas isso não te levou a ter uma vida um pouco, sei lá. Você falou que queria sair, deixou de ver hoje com sua mãe, porque viu que seu, seu pai se divertia mais, mas essa. Questão ateísta de não existe nada espiritual, não existe nada é, metafísico, não levaria você a questionar, por exemplo, amor, é, diversão, essas coisas.
2: Todo mundo, querendo ou não, busca espiritualidade. Quando você você acaba deixando espaços vagos dentro da sua própria mente. Como ah, por que, que eu tô aqui? Por que, que algumas coisas estão. Sim. Exatamente. Então, isso também me gerou depressão, sabe? É lógico que foi uma doença da mente e tudo mais, mas isso também tipo, me desanimava. Meio que me puxava pra trás, entendeu? Isso dificultou muito a minha vida. Porque eu não só acreditava e tomava pra mim, tipo, não, a gente tá aqui pra morrer mesmo. Mas eu levava isso pras outras pessoas. E eu via muita gente triste, triste por conta de... Mas eu também via muita gente debochar de mim, porque <risos> já sabia que tudo, tudo tem um propósito, entendeu? E isso é incrível. Mas...
1: <risos> eu pergunto isso porque, assim, claro que... Quem converte é o Espírito Santo, quem converte é Deus e tal, mas quando a gente vai conversar com ateus para um lado mais da apologética, se você levar o pensamento ateista ao extremo assim, você vai ver que essa questão de propósito de vida, de, de por exemplo, é, será que o amor que eu sinto é um sentimento mesmo, é só uma reação clima meu corpo? Uhum se eu for levar para o extremo desse lado empirista parece que a vida fica meio mesmo sem sentido parece que tudo, nada se sustenta é, vira,
0: vira, vira todo, todo mundo vira um Rick Sanchez e fica andando por aí curtindo altas aventuras sem propósito tá chegando ah, é isso que acontece parado, né? vamos falar disso aqui semana que vem aí ó spoiler oh, aí ó. Oh. <risos> spoiler do próximo episódio aí ó
2: então pelo fato de a gente levar sempre para o racional né a gente não os ateus até. <risos> a gente acaba esquecendo que nós somos seres humanos e sentimos. E isso faz, tipo, a gente ou ignorar o sentimento, ou buscar preencher, preencher o vazio, ou buscar jogar sentimentos em coisas que não valem a pena, eu em coisas não eternas. E é isso que piora o nosso ser, na real. Acho que não é nem o fato de não querer acreditar, mas o fato de Buscar em outras coisas, entendeu? O que tá sempre olhando pra gente e esperando a gente, a gente falar com ele. Sobre... Depois que eu me converti, né? Eu... Che... Toda animada, comecei a fazer música, fazer música. Eu ia fazer um monte de coisa, escrever. Só que... Eu percebi também que muitas das pessoas estavam esperando que eu fosse um Kanye West na... Tipo... Já chegasse pregando... Eu chegasse cantando e tal, só que eu fui como, digamos assim, o Justin Bieber. Eu tô sendo moldada ainda, eu preciso... Eu meio que tô desconstruindo todas as minhas desconstruções, entendeu? Entendi.
1: Mas isso é, é muito bom. A gente, a gente fica a vida toda desconstruindo coisas que a gente construiu dentro da gente, que não tem nada a ver. A gente tem que se livrar do paganismo, do nosso ateísmo. Todo mundo tem um pouco disso dentro da gente mesmo. E algumas pessoas fazem isso mais rápido e outras fazem mais demorado, mas cada um no seu tempo, né?
2: Uhum. Exatamente. É isso que é o mais bonito em Deus, né, gente? Tipo, mesmo que tá todo mundo esperando algo da gente, Deus sabe o que, que tem dentro da gente. E nem a gente sabe, muitas vezes. Só conversando com Ele, uhum. só conhecendo Ele.
1: É, e Deus trata cada pessoa de forma diferente pode dizer que a mesma experiência se acontecendo com alguém vai acontecer com todo mundo Meu Deus é incrível ele, ele respeita cada um ele trabalha pessoalmente Tem um, cada um um ponto
0: interessante é que tipo assim você destacou aí que nesse período nesse rolê ateísta aí que você viveu né e tal durante essa fase você tipo con, cons, con, conseguiu convencer alguns. espalhou a mensagem do nada aí entre algumas pessoas né e eu, eu, tipo, a gente conversa bastante, né? A gente se conhece já tem algum tempo. E você tipo assim, você me fala bastante que você tem interesse, assim, vontade de, de trabalhar pelo reino em si e tal, fazer alguma coisa assim, desenvolver algum projeto, trabalhar, ou seja, com música também, né? Eu quero que você fale um pouco a respeito disso também, se você é envolvida com música e tal, mexe com essas paradas. Mas, assim, é, hoje tendo a visão, tendo a cosmovisão de uma pessoa cristã, que, tipo assim, tudo o que interessa pra você é Cristo, né? Diferente dessa vida que você já teve no passado. Uma forma que você enxerga, assim, que o seu comportamento, assim, agora sendo cristã, possa atrair pessoas agora pro lado da luz, né? <risos> pro lado... Pra entender a mensagem de Cristo, assim. Como que você... Como que é a sua visão para de, de ações para que que isso se torne efetivo. Eu, assim, eu vou tentar
1: então. resumir um pouco a a, a pergunta. É muito, muito complexa. Do Etienne, você acha que como sua prática cristã influencia as pessoas para enxergar o cristianismo de uma forma então, mais positiva?
2: É, antigamente, é, eu vou falar real aqui para vocês, todo ateu sabe? É isso que
0: eu quero. <risos>
2: <risos> tá, o todo ateu sabe mais da pra, da palavra de Deus do que nós mesmos, todo, do que os cristãos, entendeu? Então, uhum. o que, que acontece? Eles já sabem, tipo, eles já sabem que Deus separou a gente, que a gente caiu, que a gente pode buscar Ele, mas o lance é o teu caráter, entendeu? Eu já percebi mas... que o que realmente leva, tanto até quem desviou, ou quem, ou quem é ateu, e leva pra mais perto pra Jesus É o pouco falar E o mais Fazer, entendeu? Mas em vez de, por exemplo Sei lá, seu amigo Chorando por algo que Que aconteceu na vida dele, entendeu? É, o negócio não é você chegar e falar Ah, Jesus pode fazer isso e tal Você pode até falar, porque ele já sabe O negócio é você ficar lá Fazer o que Cristo uhum. faria, entendeu? Ficar lá e ajudar Gente, eu já, já levei muito amigo para Cristo sem falar uma coisa sobre Jesus e sim no caráter, entendeu? Mas eu também fui muito tratada, mesmo, porque... <risos> tem que ser, né? Até hoje. Mas o negócio é isso, cara. É justamente você não depender do seu caráter, se desconstruir pra deixar... Que o caráter de Jesus fique em você. Pra deixar que o caráter de Jesus te molde. Pra você realmente ficar a cópia de Jesus. Entendeu? Pouco a Show pouco. Porque isso não é de uma
0: vez. De mas é isso. Uhum. É o famoso exemplo arrasta, né? Uhum. Isso aí é cabuloso. A gente pode, a gente pode des, é, destrinchar toda, toda a teologia. Ter um milhão de experiências. assim, Experiências sobrenaturais. Com o espírito e tudo mais. Mas, tipo assim, se não levar isso pra vida, se não levar isso pro dia a dia, pra quem nós somos, não adianta de nada, né, velho? Eu,
1: eu tenho uma pergunta mais pra gente, uma pergunta bem... bem indireta. No ateísmo, é, por que lutar... Contra algo que você não acredita que existe.
2: Então, tipo, o ateu não. Tipo, ele não fica. Ai, eu. Não, não, Deus não existe, gente. Deus não existe. Eles procuram. Eles procuram tentar as pessoas que acreditam em Deus ficarem sem argumentos. Eles procuram deixar essas pessoas sem argumento. Justamente porque a raiva deles não é com Deus. É com as pessoas que dizem que são. Cristãs e não tem o caráter de Cristo, entendeu? Eu vou dar só um exemplo pra vocês agora. É, eu quero que vocês imaginem que vocês estão, tipo, que a mente de vocês tá limpa, tipo, não tem nada. Vocês não acreditam em Deus, mas também, tipo, não são contra Deus. Vocês procurariam, e vocês não sabem que podem se relacionar com Deus. Vocês procurariam isso aonde? nas pessoas que acreditam em Deus. E se essas pessoas que dizem acreditar em Deus não mostra quem Cristo é através das atitudes
0: vocês pensam pô não existe Deus interessante entendeu? é só a pessoa abordagem interessante e aí você vai é ver isso. que essa parada ela vai para um lado totalmente diferente do que nos é ensinado a Bíblia nos ensina que tipo assim a nossa luta não é diretamente contra as pessoas né quando a gente tem que ser combativo, quando a gente tem que ser combativo com alguma coisa que a gente Exatamente. acredita que fere os princípios, tipo, de uma pessoa que, que é cristã e tal, assim, que, que a contra a vida mesmo da pessoa em si, tipo, ensina que a gente não deve lutar diretamente contra essa pessoa, mas sim contra o que tem agido ali na vida dela, o que tem coagido ela a tomar determinada postura. E esse é um, é um ponto de vista muito interessante que eu ainda não tinha sido diretamente levado a pensar. Isso,
2: busca Cristo, até que você, tipo, a, até que as pessoas vejam Cristo em você sem você precisar fa falar.
0: Show é de isso. bola, uou! Muito bom, palmas!
2: De tudo que um dia alguém
0: sonhou. E meus amigos, como nós temos dito aqui, há algumas semanas já tá chegando aí, tá cada dia mais próximo a terceira edição do Rock Festival Vida que vai acontecer no Rio de Janeiro. Estamos chegando aí Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. O evento já está confirmado, vai ser na Comunidade Jesus, em Botafogo, no dia 30 de novembro, mano. A partir das 18 horas, as bandas confirmadas são a banda Pravda Core, a banda Áudio Vertical, a banda Folha de Outono e a banda Órbita Cristã, todas as bandas aí da região do Rio de Janeiro. A gente está trampando pesado nesse evento, mano. Muita coisa acontecendo pra gente poder é, oferecer um evento muito bacana. Então, se você é do Rio de Janeiro... Cola lá no Instagram, cola no Facebook, se liga lá nas informações que nós estamos passando no evento do Facebook. Convida um brother pra ir. Fica ligado aqui no Rcast também, que a gente vai estar tá passando bastante informações por aqui. E vai rolar a terceira edição do Rock Festival Vida. E fiquem ligados, porque pro ano que vem, mano, esse festival, ele vai rodar o Brasil inteiro. Vai ser um rolê muito louco. Então, continue orando pelo projeto, pra que Deus nos dê os meios, pra que Deus nos abençoe, pra que a gente continue fazendo esse trampo aí. E é isso aí, não se espante se a gente chegar aí na sua cidade. Muito bem, galera, e tá confirmado também agora pro dia 23 de novembro aqui em Brasília vai acontecer também a terceira edição do Teologia na Rua. O nosso parceiro Luan aí é um brother que sempre fortalece o Teologia na Rua, né Luan? É nós, hein?
1: Exatamente, tamo junto.
0: <risos> Mas dessa vez, quem vai estar trazendo o estudo para nós é o pastor Lucas Campos, da Sem Limites Church, da Ceilândia. Ele vai estar lá com a gente nós vamos estar abordando temas aí muito, muito pertinentes para o nosso tempo, que é sexualidade segundo a Bíblia e aborto. Então, se você tem interesse de conhecer, de debater, de conversar sobre esse assunto... Cola lá com a gente, vai ser ali no vão da biblioteca, na esplanada dos ministérios. Lembro, a partir das 15 horas, mais informações, você pode perguntar aí pra nós aí em qualquer inbox, que a gente passa o link do grupo do WhatsApp, e lá você vai ficar por dentro de como você faz pra chegar e tal, como que vai funcionar, mas é bem simples, mano. A gente vai se reunir lá, e o pastor vai estar tá trazendo esse estudo aí pra gente, pra que a gente cresça em conhecimento e em graça. Muito bem. E é isso aí, galera. Eu é, já tinha um tempo que eu queria trazer a Etienne aqui para ela falar um pouco com a gente, contar o testemunho dela e tudo mais. E com isso eu espero que, que esse testemunho seja para edificação aí da vida de, das pessoas que estão escutando isso. Eu queria agradecer ela já. Muito obrigado, Etienne, por sua presença aqui nesse humilde podcast. Valeu,
2: muito obrigada. Eu me sinto honrada em gravar o primeiro podcast na minha vida aqui. E logo falar do meu testemunho. para mim é muito <risos> intimista e eu espero que ajudem as pessoas tanto a buscarem a Deus... A, a mostrarem o que é através da sua própria Show vida. Show de
0: bola. Muito obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer o Luan também. O Luan, que o Luan não estava não exatamente escalado para participar aqui desse podcast. Eu
1: fui um <risos> né? Oh, desculpa aí.
0: <risos> Mas é sempre muito bom poder contar com o Luan aqui. O Luan é um cara que sempre fortalece aqui os rolês do RC já há algum tempo, gostaria de agradecer mano, valeu.
1: Muito obrigado, Dedé. é um prazer sempre gravar com, com você é um cara que tá, tá lá em cima, né, um dos maiores podcasters do, do Brasil isso, atualmente <risos> e é isso aí galera, é, espero que foi, foi muito boa a conversa e Jesus é rei, Uou, show de bola e nada vai mudar muito isso, muito obrigado
0: galera nós vamos ficando por aqui, que o pai abençoe a sua vida, nesse momento que você está ouvindo esse áudio, tenha em mente sempre que Cristo nunca nos abandona, Cristo é o rei, Jesus is king, como já diz aí o nosso amigo, uma bênção se você estiver precisando de algum de alguma ajuda com alguma coisa, nos procure a gente está sempre aqui à disposição para trocar ideia, conversar, e aí a gente vai procurar uma solução o pro seu problema, beleza? Conte sempre com a gente, fica aqui um abraço do seu amigo Dedel Marques, a gente se vê na semana que vem, se Deus quiser, e é isso aí falou, até mais, eu fui!